0: Para os voos e os pés têm que levar.
1: Salve, salve! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Sobre Trilhas, o um podcast sobre montanhismo, trekking e outras atividades ao ar livre.
0: Eu preciso entrar em contato. Aquilo me ensina a
1: operar esse GPS aqui, para dar as coordenadas de latitude e longitude, que é a única forma que alguém, por pode fazer o meu É o celular via satélite que fica saindo fora da área. E além do mais, a bateria está enfraquecendo.
0: Ou seja, a bateria do celular está enfraquecendo do via satélite.
1: Eu sou Eduardo Pontes, guia de turismo especializado em Trek, e neste episódio, iremos tratar do interessante tema, que é a orientação e navegação. Eu tenho para mim que a etapa mais importante das minhas aventuras é o planejamento, e ele sempre começa com o um mapa. Que eles são importantes é indiscutível, então a dúvida sempre acaba sendo ir para a trilha com o mapa e bússola ou com GPS? Eis a questão. Para colocar luz nesta que sei que é dúvida de muita gente, no primeiro bloco eu vou conversar sobre navegação com o mapa e bússola com Antônio Calvo, ele que é experiente instrutor e guia de montanha radicado em São Bento do Sapucaí, onde ele também administra loja e agência de turismo Armazém Aventura. Opa, Antônio! Seja muito bem-vindo ao Sobre Trilhas. Satisfação ter você aqui comigo. Prazer é todo meu, Eduardo. Estou é, super
2: feliz em poder compartilhar aí um pouco dessa, dessas informações, experiências
1: da orientação com o Por fim, no segundo bloco, para iluminar o outro lado da questão, eu vou conversar com o um especialista em orientação outdoor com dispositivos Garmin, o geógrafo e montanhista mineiro Helbert Tallin. Salve, Talim, É um prazer ter você aqui no Sobre Trilhas. Obrigado pela presença. Eu que te agradeço pelo convite. Vai ser um prazer compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. Bom, apresentações e introdução feitas. Bora começar com o episódio. Vamos nessa! Vamos lá, orientação e navegação. Eu vou começar com uma pergunta que talvez seja o gancho para a gente entender o porquê é tão importante navegar com mapa e bússola. É... O que, que você pensa a respeito do
2: Wikiloc? Eu, eu acho super interessante, Eduardo. Eu acho que qualquer ferramenta que a gente está tendo agora nesses últimos anos, as ferramentas digitais, né? Sejam elas o Wikiloc, né, que, que a pessoa pode compartilhar a trilha é, e outras pessoas podem baixar aquele arquivo, ou mesmo o uso de um GPS digital. né? É, hoje em dia, um celular, um, um smartphone, é, é, você consegue baixar diversos aplicativos de GPS. Eu acho fantástico. E eu acho que em vários momentos, é, essas informações casam com o uso do sistema analógico, com o uso da carta topográfica e da bússola. Se você conseguir unir a informação de uma trilha que você está buscando na internet
1: com o uso do mapa e da bússola, é o melhor dos mundos, né? Bom, eu fiz um curso de orientação e navegação em 2016, fiz esse curso no Clube Alpino Paulista e a primeira coisa assim, que mais me chamou a atenção foi com relação a onde conseguir esses mapas para poder fazer a navegação analógica, né, com uma bússola. É... Qual que é o teu conselho com relação a quem está procurando é, entrar nesse mundo da orientação analógica? Maravilha, maravilha. Essa, essa eu acho que é uma pergunta é,
2: extremamente importante. É, e eu começo os meus cursos falando exatamente sobre isso, né? A gente tem duas grandes fontes no Brasil é, de produção de mapas de cartas topográficas. A carta topográfica, para os ouvintes que não sabem o que, o que é. Ela, ela é um mapa que representa a topografia do terreno, ou seja, o relevo do terreno vai estar representado naquele mapa. Por isso que a gente chama de carta topográfica. É, o, a primeira fonte é o IBGE. O IBGE tem no site é, centenas de cartas topográficas é, do, do, do Brasil inteiro. O Brasil inteiro está mapeado. Obviamente que, é, dependendo da região, a escala que o IBGE fez o mapeamento muda. Tá? Então, é, é, Norte, Amazônia, por exemplo, a gente não encontra escalas tão detalhadas quanto a gente encontra no Sudeste, só o, um exemplo. E a segunda fonte, Eduardo, de, de, de banco de dados, que você também pode fazer o download do, da carta que você quer usar para a sua aventura, é a, a, o Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro tem uma divisão é, de geografia e cartografia. Então, com esses dois sites, a gente consegue encontrar as cartas é, topográficas aqui do território nacional
1: e, e usar para qualquer, qualquer tipo de aventura. Tá, e, e elas são atualizadas? Porque a, a recordação que eu tenho de quando eu fiz o curso é de que eu pegava cartas de 1973, 75, aí eu olhava e pensando assim, poxa, mas eu tenho aqui hoje os big techs aí com uns, uma série de recursos, com satélites, etc. É, é, compensa ainda eu beber nessa fonte do BGE do Exército do que partir para uma ferramenta digital? É legal, É legal a gente discutir isso, porque de fato
2: elas não estão atualizadas. Esse é um é um enorme gargalo uh, que, que o Estado brasileiro tem. Né? É, é, durante algumas décadas, e, e principalmente uh, os anos de ditadura militar, é, o Exército Brasileiro e, e, e o IBGE produziram muitas informações. Só que isso está congelado no tempo. É exatamente o que você falou. A gente tem muita produção é, de, de cartas topográficas dos anos 70 e 80, e depois eles pararam de atualizar isso. Só que tem uma pegadinha, e, e eu acho que isso é, é importante a gente é, deixar claro para os ouvintes, que é, uma vez que o terreno, que, que o relevo do terreno foi é, mapeado, né, ele, ele foi colocado no papel, dificilmente ele vai mudar. Né, porque a, a geologia e a geomorfologia, Demoram uh, centenas, milhares de anos para sofrer qualquer tipo de interferência. A não ser, obviamente, em eh, casos extremos, como um terremoto, um tsunami, por exemplo, que, são, eh, eh, que não é uma realidade brasileira. Tá? Uhum. Então, então, o que, que acontece? Na prática, quando a gente está navegando, a gente pega uma carta dos anos 70, 80, a gente tem a camada... Vamos imaginar que a, a carta topográfica ela é produzida por camadas. A gente tem uma camada que representa a vegetação. A gente tem uma camada que representa o relevo E a gente tem uma camada que representa é, é, as coisas produzidas pelo ser humano. Né? Estradas, casas, é, cidades, aeroporto, etc, etc. Então, certamente, a camada é, das informações... É, produzidas pelo ser humano, né, é, informações antrópicas, digamos assim, ela vai estar desatualizada. né? Uma cidade nos anos 70 provavelmente já vai estar maior do que ela está no mapa uh, que a gente está usando. É, uma estrada de terra que era de terra 30, 40 anos atrás, hoje pode ser que ela já esteja asfaltada. E por aí vai. Agora, o pulo do gato que eu comentei com você é que a informação das curvas de nível que, que representam a, a, o terreno, que representam a, a elevação do terreno, elas não mudam. Então, por esse motivo, a gente ainda consegue usar as cartas é, topográficas antigas. A gente uhum. consegue é, é, beber dessa fonte e, e, e hoje em dia casar o digital com o analógico porque a gente não perde essas
1: informações de relevo. Tá, mas então assim, ainda insistindo nessa questão de, de como obter um mapa para poder fazer determinada aventura, determinada viagem. Um, um mapa hoje de satélite, de uma Big Tech, de um Google, de um Open Street Map, de, um, de uma Apple, ele não é confiável para fazer uma aventura num lugar onde ele tenha sido ainda pouco explorado? Não, não.
2: Ele, ele pode ser confiável, a gente não precisa é, é, radicalizar a ponto de, uh, uh, de falar que essas informações digitais são ruins. Pelo contrário, é, eu acho que hoje em dia tem é, 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 sites e ferramentas, ou, ou própria, o próprio ligar e desligar camadas no Google Earth, por exemplo, é, que auxiliam muito a nossa navegação terrestre. É, eu acho que o, o barato da navegação analógica, e, e para mim esse é o, é o coração assim da, da, do nosso bate-papo hoje, é o quanto que a navegação analógica nos fornece a possibilidade de você programar e visualizar a sua viagem para além de onde você tá Porque eu, na prática o que que acontece? Eu, eu vejo muito isso, eu já vi. Eu já vi gente batendo cabeça muito em trilha com, a, com o seguinte cenário. Você recebe ou você faz um download de um arquivo de GPS, é, independente da fonte onde você busca esse arquivo. Tá? Pegou o arquivo, jogou no seu celular ou jogou no seu GPS. E aí você vai para a cama. O que, que acontece? Se você não tem a tranquilidade de poder olhar o terreno todo à sua volta, você vai ficar, ou a pessoa vai ficar, com a cabeça na tela, olhando os olhos na tela do GPS ou do celular, tentando seguir à risca o traçado daquele, daquela outra pessoa que forneceu o arquivo. Uhum. Então, tem, tem, tem histórias, Eduardo, muito engraçadas. Eu tenho histórias, por exemplo, de amigos que fizeram isso e estavam é, varando um mato desesperados, achando que estavam perdidos porque eles estavam seguindo o GPS e o GPS indicava que eles estavam em cima da trilha e na verdade não tinha trilha nenhuma, mas como existe um erro de leitura de GPS, eles não perceberam que eles estavam a 3 ou 4 metros da trilha é, é, verdadeira que estava um pouquinho mais para baixo no barranco. Então, é, é, com, com, com essa, essa, essa falta de poder analisar o ambiente inteiro de poder olhar um mapa e você observar o terreno que está à sua frente alguns quilômetros de distância né, onde você quer acampar onde tem água para eu parar para beber onde tem montanha para cruzar é esse tipo de análise que eu acho que é o bacana na cartografia é, é, original, tradicional, digamos assim na analógica uhum. que não é o que o GPS traz né? o GPS Hoje em dia tem diversos modelos que você consegue é, fazer um upload de um mapa e você consegue, na tela do GPS, usar esse mapa digital também, essa carta topográfica digital. É, isso é muito bom, mas a pessoa vai ter que ter a capacidade de poder analisar aquelas informações que estão na tela do GPS para não ficar presa nesse cenário, por exemplo, como, como eu estou contando para você, né? Uhum. Estavam do lado da trilha e estavam seguindo a risca o, o track log, né, o caminho que o GPS faz, e estavam só 3 ou 4 metros de distância. Então, é, eu, eu acho que essa é a diferença. Eu acho que a, ainda vale, sim, as pessoas é, aprenderem o básico. Não precisa ser um profissional, um avançado, mas aprender o básico da cartografia analógica para poder usar essa informação depois quando casar
1: com o digital. É, eu, quando eu fiz o curso, eu me lembro que eu me senti muito mais seguro para fazer as minhas aventuras. Eu, o momento em que eu mais uso o mapa é de véspera, é em casa. Né? É a hora que eu abro o mapa, que eu olho, eu planejo, então, vou fazer em tantos dias, olho ali o dia 1, o dia 2, o dia 3, o 4, vejo onde tem o ponto, ponto, ponto d'água e acabo indo para a trilha uh, sem precisar tanto olhar o mapa, porque eu gravei essas informações na minha cabeça. Uh, e, e eu acho que na verdade isso é um pouco também da habilidade do, do, do navegador, né? Porque tem gente que tem dificuldade em se orientar e navegar, né? Tipo, é, 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 acho que sai de. Acho que é quase cognitivo. Tem gente que tem essa dificuldade, né? Tem,
2: tem. A, a, essa habilidade da gente poder olhar uma carta topográfica e, e observar e transformar aquelas curvas de nível em três dimensões, olhar para a carta e ver o, o relevo em três dimensões, não, não é fácil, ela não é simples. É, e, de fato, tem, tem pessoas que têm dificuldade. É, mas eu concordo com você, Eduardo. Eu acho que a, a preparação de uma viagem é, olhando uma carta em casa facilita muito a nossa vida em campo. Né? E, e também assim, de repente, imagina você estar tá seguindo... Sei lá, vamos, vamos dar um outro exemplo aqui que eu estava falando dos track logs. Né? Você está seguindo o caminho que, que algum amigo seu fez, sei lá, meses atrás. E ele parou para acampar num lugar que não tinha água. E aí você vai passar uma noite sem água, numa roubada. E você consegue planejar, olhando a carta, que de repente mais um quilômetro, dois quilômetros para frente tem um, uma nascente ou um, um córrego? Por que não acampar onde você está olhando no mapa que tem água, ao invés de ficar onde o seu amigo sugeriu que você ficasse? Então, esse tipo de tomada de decisão, esse tipo de planejamento, como você comentou, é, eu acho que são fundamentais. E, e eu acho que é o grande barato da navegação analógica é justamente esse, a gente conseguir é, planejar com antecedência e visualizar o terreno é, para muito além do que um traço
1: é, na tela do celular ou na tela de um GPS. É verdade, eu nunca tinha parado para pensar nesse aspecto de que ter um mapa no formato A4 ou A3 na mão me dá uma dimensão do terreno muito maior do que ficar olhando numa tela pequenininha ali é, e eu acho que isso é fundamental quando as condições climáticas mudam, né? Porque enquanto tá com céu azul ou de dia, você consegue navegar né, olhando e que de... Agora baixou uma neblina ou você precisou andar à noite e você já não tem mais acesso àquilo que visualmente né, você teria com condições de, de iluminação é que a coisa complica. Você já passou algum perrengue alguma vez, é, é, Antônio, com, no mato?
2: Já, se perdeu? Não, como... já, já, Eduardo, eu já me perdi tantas vezes que eu não consigo nem, é. nem contar, cara. Já foram assim, diversas vezes. É, é, graças a Deus, assim, é, nenhuma perdida que me levou a um acidente, nada. Perdidas assim, tipo, eu quero chegar num lugar e erro a entrada da, da, da trilha, mas aí percebe que tá na trilha errada volta, né? Esse tipo de perdido. É, isso acontece, e acontece até hoje, uh, porque justamente eu me permito, nesse cenário da navegação analógica, entrar nesses terrenos, nessa zona uh, onde não precisa ser tudo perfeito. Eu, eu acho que a, a gente está numa sociedade onde as informações são muito rápidas. O digital, a, a gente vai sai de casa, o celular está no bolso, está no carro dirigindo, está com o celular ligado, é mensagem, é e-mail, vai trabalhar, está tudo muito acontecendo é, de uma maneira, as informações estão circulando de uma maneira muito rápida. Então, é, a gente poder se permitir errar e se permitir andar um quilômetro, dois quilômetros a mais, só porque entrou numa trilha errada, eu acho que faz parte do processo também. E eu acho que quando a gente está preparado para encarar esses erros de uma maneira positiva, eu acho que eles são é, extremamente... Eles constroem, ajudam a nos construir esse caráter montanhista que que nos deixa tranquilo de andar em diversos terrenos, né? É, eu me lembro eu me lembro de uma situação muito específica, depois nunca mais aconteceu comigo, eu estava viajando, eu estava fazendo a, a Transmantiqueira é, hoje em dia tem um projeto das trilhas de longo percurso no Brasil, né? E, e inclusive a Transmantiqueira tá, tá sendo é, é, mapeada aí para a gente poder fazer a travessia dela uh, uh, seguindo os, alguns marcos, né? Como se fosse a, a PCT nos Estados Unidos, enfim, essas outras grandes trilhas que a gente tem uh, notícias: da Europa e América do Norte. E eu estava com dois amigos, era em 2005, e, e a gente estava fazendo. Na época foi a primeira travessia a gente chamou de Transmantiqueira, mas era a primeira travessia que conectava os principais quatro maciços da Serra da Mantiqueira, que era o Papagaio, Serra Itatiaia, Serra Fina e marins de Itaguaré. Então, a gente veio lá de Airooca e, e fez numa tacada só, uh, uh, parando em alguns municípios para reabastecer uh, comida, esses quatro maciços. E um desses amigos ele tinha um pequeno ímã no bolso do, do, do casaco, porque na época a gente era estudante, ele era estudante de biologia ou era de ecologia, e a gente estava tendo aula de geologia na, na faculdade. Então a gente ficava pirando em algumas rochas para ver se tinha magnetismo ou não. Então ele carregava no bolso um pequeno ímã para poder, é, por onde a gente passasse, Brincar um pouco com, com, com as teorias da geologia que a gente estava vendo na faculdade. Só que a gente não percebeu que esse imã foi capaz de atrair a agulha magnetizada da bússola. Então teve uma noite que a gente quis fazer parte do percurso uh, uh, depois que escureceu. E aí quando deu, sei lá, acho que uma hora e meia, duas de caminhada, a gente Sim. voltou o mesmo ponto onde a gente tinha acampado a gente caraca que, que que aconteceu a gente
1: a gente fez um circo e essa tendência de andar em círculo por que, que ela não, não é incomum andar em círculo né? é uma coisa assim que acontece com quem tá, com tá quem tá navegando é, é, sem é, alguma orientação GPS né? é
2: é olha eu, eu naquele dia a gente deu graças a Deus que a gente voltou para um lugar que a gente conhecia porque o pior cenário quando a gente se perde é a gente não ter certeza onde a gente está. Né? E aí, é, você estava comentando dessa questão do clima, por exemplo. Né? É, a cartografia analógica, quando a gente está usando um mapa e uma bússola, a gente depende muito do, do, do campo de visão. A gente precisa ter é, é, um, um horizonte é, relativamente é, claro e limpo para a gente poder conectar as montanhas à nossa volta com as montanhas que estão no mapa. Eu preciso saber que aquela montanha que está no mapa aqui é aquela que eu estou enxergando na minha frente. Porque essa relação visual permite que a gente consiga navegar, permite que a gente consiga usar o mapa. Seria para fazer a triangulação, né? para você poder olhar um... Isso, a triangulação é uma das técnicas é, é, para a gente poder se localizar. Então... É, Para quem está ouvindo aí o podcast e não conhece um, um pouco desse universo, é, a triangulação ela, ela necessita de dois pontos conhecidos. Tá? Então, imagina que você tem ou duas montanhas, ou uma trilha e um rio, ou uma estrada e uma montanha. Independente do que você tenha à vista, você precisa de duas referências. E quando você traz essas, essas duas referências, você traz uma linha reta dessas duas referências, aonde essas linhas se cruzam é o lugar onde a gente está é, no mapa. Então, esse, essa é, basicamente, essa é essa técnica de triangulação. Só que imagina fazer isso à noite. Né? Como é, como é, que a gente navega... é Exatamente. Como é que a gente navega à noite se a gente não tem o visual para poder observar o terreno à, volta, à nossa volta? É, neblina, neblina também, né? Imagina, você tá... É, deixa, eu me lembro de uma outra situação é, nas, nas, nos parques do sul, a, ali nos cânions, aparados da Serra e Serra Geral. Uns lugares lindos, fantásticos. A gente tava é, fazendo uma trilha também, um mapa e bússola, na parte alta do cânion. Cara, e ali fecha neblina todo dia, né? Fecha neblina todo dia. E, e a gente tentou caminhar um pouco pela neblina, e uma hora a gente desistiu, falou, cara, não dá, eu tava com mais mais dois amigos, não, não dá, vamos montar acampamento aqui, era final de tarde, amanhã de manhã a gente continua. E no dia seguinte, quando o sol nasceu, não tinha mais a neblina, e a gente tava assim a três ou quatro metros da, da, da piramba, da parte vertical do não era mais meia dúzia de passos, a gente teria, teria chegado na beirada, seria uma situação muito perigosa, né? graças a Deus não aconteceu nada mas mas tem essas tem essas esses acontecimentos
1: você tem GPS você usa um GPS ou você quando vai hoje você vai na moda antiga só na raça só <risos> na raça não eu tenho o GPS
2: é, eu acho que o GPS ajuda eu não é, eu adoro a moda antiga mas eu não sou contra novas tecnologias aí ah, eu acho que isso isso é muito importante a gente poder acompanhar é, as tecnologias que, que vão saindo no mercado de aventura mundial. É, eu tenho o um GPS é, e uso ele, eu já usei bastante, e principalmente é, para a gente poder pegar as coordenadas geográficas que a gente chama de UTM, que são as coordenadas, é, é, a gente usa o termo, mas seria como se fosse latilong, né? para quem está ouvindo aí e não conhece o termo unidade transversa de Mercator Seria long, só que long trabalha com graus, minutos e segundos. A UTM trabalha com metros e quilômetros. Então, fica mais fácil para a gente poder é, fazer toda a matemática uhum. na cabeça, né? Porque ninguém merece fazer conta de graus, minutos e segundos, né? É, é múltiplos de 60, cara, aquela confusão toda. Então, eu uso, uso sim. É, porém, o que eu faço pouco uso do meu GPS é justamente o traçado, eu, eu não tenho o costume de deixar o meu GPS ligado, ah, eu só uso o meu GPS quando eu sinto necessidade de obter alguma informação é, mais precisa, ou obter alguma informação que nesse cenário de neblina, noturna, que o, o mapa e a situação e o cenário à minha volta não me fornece. É, e aí o que eu faço, o que eu costumo fazer é que durante a, as minhas viagens, ou as caminhadas, as travessias, eu levo uma lapiseira e eu vou marcando no mapa é, a trilha que eu estou percorrendo. Então, a, a minha mapoteca aqui atrás, aqui que está aqui no, no, nesses rolos, aqui tem, sei lá, uns 50 mapas aqui guardados de tudo que eu já, já precisei, a maioria deles está rabiscada. Uhum. que eu, de, eu deixo registrado no mapa o lugar do acampamento que eu fiquei, a trilha que eu fiz, é, ou qualquer informação que seja importante. Né? Uma observa... Isso tudo a lapiseira. Eu pego um, uma lapiseira e vou marcando ali. É, e aí, às vezes, o pessoal fala: Pô, você já fez a trilha tal? Já, já, já fiz. Me passa o, o tracklog. Eu falei, eu não tenho track log. Existe. Eu te passo a foto do mapa, você quer? Vai ser um prazer. Eu escaneio para você e te passo, mas eu não tenho, eu não tenho o hábito. É... De, de criar informações dentro do GPS. Eu acho que essa é uma, é uma diferença pela minha tranquilidade com o uso
1: do, da carta topográfica e da bússola. Eu acabo usando muito a bússola do meu GPS. Eu uso mesmo o recurso, a bússola que, tem, que vem nele, né? E você viu? Você tem alguma crítica com relação a usar uma bússola digital, com relação à analógica? Não, não, nem,
2: nenhuma. É, é, e hoje em dia a gente tem diversos é, relógios também, né? Que, que trabalham com GPS trabalham com bússola digital. É, a única observação é saber é, passar pela configuração do aparelho e você organizar, né, configurar o aparelho conforme a sua necessidade. Se você tiver é, configurado o aparelho para a sua demanda daquele dia, maravilha, ajuda. né? Porque, é, vamos dar um exemplo prático. Eu não sei se todo mundo aí que está que tá ouvindo o podcast tem a, 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 a ideia de que a bússola, a, a agulha da bússola, ela não aponta para o polo norte, onde tem um eixo de rotação da Terra. Né? Ou para o polo sul, né? que tem um eixo de rotação também, onde passa e a, e a Terra faz a rotação. A bússola, é, ela trabalha com magnetismo terrestre. Então, ela vai apontar para um norte chamado de norte magnético. Tá? E que não é, infelizmente, para gente, essa é uma, é uma é uma das primeiras dores de cabeça para quem começa a navegar. Infelizmente, o norte geográfico não é o mesmo que o norte magnético. O norte magnético ele caminha é, ano a ano, ele muda de lugar, porque o magnetismo da Terra ele não é estático, ele é dinâmico. É, então você precisa saber que norte você vai estar tá usando naquele dia, se você vai querer usar o um norte magnético ou o um norte geográfico para poder te ajudar a, a, a configurar o aparelho digital. Sabendo responder essas perguntas básicas da configuração, cara, eu acho fantástico, eu acho que tem que usar e, e, e aproveitar mesmo que tem
1: isso à disposição. Legal. Mas acho que a gente esgotou aqui o assunto. É, é o tema é, é, é complexo. Daria para ficar falando horas por aqui. Acho que principalmente se a gente tivesse com imagem numa mesa, pegando o mapa e olhando, né? Então o podcast tem Sim, essa limitação. O vi, o, o,
2: é o visual. O visual ajudaria bastante. Que que inclusive a essência da navegação é, terrestre, né? A, a a cartografia, ela é baseada no visual, né? Não tem como é, não ter essa questão do visual. Se a pessoa tem a tranquilidade de conseguir olhar o mapa, conseguir olhar em volta, é, 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 muda muda o nosso ponto de vista. É muito legal. É muito legal ver as pessoas que não têm é, esse conhecimento ao longo de alguns dias de prática abrirem os olhos e começarem a navegar e falar nossa, agora eu estou entendendo o que você está falando. né? Porque a, a cartografia, ela... Ela é, meio, ela é meio sacana no bom português, né? Se a gente não está usando ela constantemente, são tantos detalhes, tantas coisas pequenas que a gente pode esquecer disso numa próxima saída, numa próxima trilha. Né? Então, é, com certeza, o visual faz toda a diferença.
1: Para finalizar, Antônio, eu queria que você falasse um pouquinho dos cursos que você ministra com relação ao tema, para quem estiver interessado e quiser se matricular, como é que como é que você é, é, claro, ministra claro, esses cursos? Claro, vai ser um
2: prazer. É, eu moro em São Bento de Sapucaí, onde tem a Pedra do Baú. E aqui eu tenho é, formatado um curso de mapa e Bússola, né, orientação e navegação. É, eu falo um pouquinho do GPS no curso, mas não é o coração do curso. O coração do curso, a essência do curso é o analógico, né, a carta topográfica. E é, o curso acontece sob demanda, eu preciso uh, de uma data dos interessados, a gente organiza uma agenda e basta a pessoa vir para São Bento de Sapucaí e passar dois dias comigo. Eu faço um dia metade teórico, metade prático e um segundo dia 100% prático. A gente sobe a trilha, No segundo dia a gente sobe a trilha da Pedra da Ana Chata navegando. Então é, é um currículo é, é, volumoso em termos de, de informação, mas eu tento passar é, muito mais as questões práticas da navegação do que a parte teórica. A pessoa vai aprender teoria também, mas, mas a ideia é a
1: gente conseguir praticar. Eu vou referenciar depois o link para quem quiser te encontrar depois para marcar esse curso aí. E quando eu for para São Bento, eu tô, pretendo passar a fazer uma visita para você. e dizer o que eu gravei outro dia, e que eu não conheço pessoalmente, então tem que passar aí para apertar a mão e tomar a cerveja. Toma uma cerveja, uma barzeira. É. <risos> e acho que é isso, cara. É, agradeço pela tua disponibilidade aí e compartilhar seu conhecimento com a gente. Bons ventos para você aí. Maravilha.
2: Muito obrigado você, Eduardo, pelo convite. E para quem está ouvindo, uh, pode entrar em contato comigo no armazenaventura.com.br.
1: Perfeito. Eu vou colocar esse link depois também na referência do episódio. Obrigado. Eu que agradeço. Valeu! E a gente volta logo depois do intervalo para falar com o Talim sobre dispositivos Garmin. Até já. This is Katya and this is Maurice. Hora das dicas de coisas legais que eu tenho escutado, assistido ou lido. Tomorrow. Will be their last day. They will leave behind hundreds of horas de e and a de perguntas. Ter criança pequena em casa praticamente obriga as pessoas a assinarem o Disney Plus, o que não é de todo ruim, já que o serviço de streaming dá acesso ao catálogo da National Geographic. Foi lá que eu encontrei o documentário Fire of Love que foi lançada aqui no Brasil como Vulcões, a tragédia de Katia e Maurice Kraft, e que conta a história de amor do casal de vulcanólogos que morreu de forma tão explosiva quanto viveu. <risos> Contar que eles morreram não é um spoiler, já que a produtora Sara Dosa começa o filme apresentando o casal em um clima animado de imagens de arquivo, mas na sequência anuncia amanhã será o último dia deles. Numa entrevista, ela contou que optou por este caminho para que o público não se concentrasse em como Kátia e Maurice iriam morrer, mas sim como viveram. O filme então começa a apresentar trechos de filmagens feitas pelo casal para suas pesquisas, entrevistas e trechos de livro. Em uma das muitas espantosas cenas do documentário, você verá Maurice se equilibrando num caiaque num lago de ácido sulfúre Enquanto Kat espera por mais de três horas por ele voltar, em outra, você verá ela calma e serena à beira de uma cratera medindo a temperatura que o termômetro mostra 1.200 graus. É tanta ousadia que a tragédia se torna poética. Vale muito a pena conferir.
2: Neste mundo,
1: Opa, voltamos! Mais um geógrafo aqui no Sobre Trilhas. O primeiro foi o Pedro Rauch no episódio 1 sobre o que é montanhismo. E agora temos aqui o Helbert Stalin que é do perfil orientação ao no Instagram. Bom, o papo com você vai ser sobre os dispositivos Garmin, que eu sei que é a sua especialidade, mas assim, a primeira pergunta que eu vou fazer é como é que faz para aprender a navegar de forma remota? Como que, como que os seus alunos... É, qual, qual que é a tua didática para que isso funcione e a gente consiga ter experiência em navegação com dispositivos? O Eduardo, é,
0: eu criei uma metodologia, né? E essa metodologia, eu fui desenvolvendo ela ao longo do tempo. Graças à, à pandemia, eu tive um tempo para poder me estruturar, né? Para poder desenvolver esse projeto. Uma coisa é você realizar um curso presencial. Outra coisa é você ter um desafio de, de fazer um curso online, né? E eu não tinha interesse nenhum de fazer um curso de plataforma, porque, como eu sou geógrafo, né? Eu tenho essa bagagem, na cabine, que tem essa bagagem de navegação, de travessias ao longo dos anos. É, para mim é importante eu poder estar tá compartilhando um pouco da minha experiência, perceber um pouco a experiência desse desse navegador, né, esse futuro navegador que está fazendo o curso feminino, para gente, ao longo do, do projeto, ir construindo uma estrutura que fosse mais didática possível. Para cada um, eu trabalho de uma forma, né? E, assim, ao longo dos anos, já tem cinco anos que eu dou o curso presencial, e nos últimos dois anos eu, eu tive a oportunidade de disponibilizar o curso online, porque a ideia não era nem de fazer esse curso online, houve uma demanda de outras pessoas fora de Minas Gerais, e aí eu tive que construir esse projeto. E esse projeto é um projeto que está sendo bem sucedido, né? vários guias fora do estado de Minas Gerais, vem fazendo esse curso comigo é, pessoas que são praticantes que nem você né, me levantou aí a ideia é poder compartilhar mesmo é, as técnicas né de navegação com os equipamentos da gar e é uma, uma experiência muito boa né porque eu vou compartilhar minha experiência as pessoas vão ficando mais tranquilas né e vão buscando evoluir ainda mais a navegação e, às vezes, busca mais informações também comigo fora da navegação. Às vezes, eles procuram saber como que eu fiz algumas atividades
1: outdoor, né? E aí, a gente a gente vai
0: costurando esse conhecimento.
1: E, e assim, deixa eu perguntar uma questão mais em termos, assim, da mecânica. É por alguma plataforma do tipo Zoom, tipo Google Meet? Como, como que é e, esse funcionamento?
0: Eu uso uma plataforma de videoconferência, né? simultaneamente com o WhatsApp, certo? E aí a gente vai desenvolvendo e, esse projeto. Às vezes tem um, um momento eu preciso de ver alguma coisa na tela do equipamento do cliente, né? Aí a pessoa filma ali e tal e aí é, me mostra. Entendi. É um o curso online, ele é um curso mais demorado, né? Porque existe essa coisa de, de conexão, né? É, né? O, e, vamos supor, eu tô com uma uma velocidade 5g às vezes a pessoa tá numa, numa velocidade mais abaixo às vezes o computador da pessoa né, o computador é né, assim preparado para esse tipo de, de reunião né que a gente tem que se nos fazer mas assim nunca é a mesma experiência e isso
1: que é muito gratificante legal e vou perguntar é, quais os, você tem quais dispositivos da garmin o que que você usa para navegar assim você vai fazer aí as tuas voltas aí para os lados aí da Serra do Cipó aí quando você tem um, como todo Mineiro né que mora em BH sortudo tem a Serra do Cipó aí pertinho para para poder se aventurar é, que aparelhos que você escolheu para te acompanhar nessas na, nas suas aventuras então eu
0: ultimamente eu, eu tenho quatro aparelhos né eu tenho um, um Fênix que é um smartwatch da Garmin Fenix 5X tenho o um, etrex é legende ele é de 2004. Tem um Etrex Gista HCX. Tem um GPS Maps 60 CSX. Tem um GPS Maps 62S. E assim, com cada um, é, é que há uma evolução nos equipamentos, né? Hum, esses aparelhos Etrex mais antigos que eu tenho eles, eles têm uma limitação, mas eles atendem perfeitamente. Então, assim, para mim é um desafio. Às vezes eu pego um equipamento muito tecnológico e às vezes eu volto e pego uns equipamentos mais antigos. O que é importante todo mundo entender é o seguinte, que independente de qual equipamento que seja, se seja o mais avançado ou se seja o mais antigo, esses equipamentos atendem à demanda que
1: a gente necessita durante uma atividade outdoor. Certo. Eu tenho um aqui, é... o meu, se eu não me engano, é o 30X. Não me apeguei muito a, a ao modelo dele, mas assim, ele que me acompanha nas minhas, nas minhas aventuras, bem prático de mexer e tal, mas assim, nunca fiz curso nenhum, fui meio autodidata, aprendi na raça. Tenho também um smartwatch, o que eu tô usando aqui agora é um Garmin Instinct, mas esse aqui eu não uso para nada de navegação, eu tô bobeando com o meu Instinct porque é, eu uso ele mais para mapear o tempo, que aliás é um fator muito importante né, na navegação, você saber quanto tempo você tá andando, a que velocidade, mas... Eu não uso ele para orientação mesmo, assim, né? Tipo, como o GPS, estou vacilando? Então,
0: é, o que acontece é o seguinte. O, o smartwatch, o Stint, é um ótimo equipamento, né? O que eu falo para todo mundo que, que vem a, a comprar um equipamento smartwatch, ele precisa entender o seguinte. Que o smartwatch, ele tem como principal papel as médicas de saúde, né? E a Garmin ela foi muito engenhosa em criar um equipamento... Onde ela conseguiu colocar essas metas de saúde junto com a navegação. É claro que a gente não pode esquecer que a Garmin ela tem um equipamento premium que é a linha Fênides, né? E o Instinct hoje é um equipamento de custo-benefício muito interessante. Então ele atende perfeitamente né? em qualquer tipo de atividade que você for fazer. Se for fazer uma corrida na rua, se for fazer um, uma atividade em uma academia ou fazer uma atividade de dor. Ele vai te dar todas as métricas que você pretende, que você deseja ter né, ao final da atividade. É, o que acontece é o seguinte, esses smartwatches, eles têm uma, uma estrutura diferente de fazer uma navegação. Ele é bem distinto de um dispositivo de mão, entendeu? Uhum. Então, aí eu tive que construir uma estrutura também que não é parecida com um do GPS de mão, para poder estar tá desenvolvendo, para que a pessoa que faça o curso presencial ou curso online ele tenha é, o benefício, tanto das metas de saúde, como também de uma navegação segura. Tá.
1: Você está dando bobeira. Estou dando bobeira, então. Vou ter que aprender. Deixa deixa eu tentar ainda continuar dentro dessa linha dos aparelhos. O meu GPS de mão, o, o dispositivo GPS, o Etrex 30, uma coisa que eu sinto muito falta dele, e aí eu trago essa. Essa experiência dos outros dispositivos que a gente usa no dia a dia na, urbano, na cidade, é que ele não tem o som, ele não fala com você, né? Tipo, vi que nem o Waze, né? Vira direita, vira à esquerda, ele acaba não sinalizando a, a, o que você tem que fazer. Então, você tem que ficar prestando muita atenção nele ali, né? Com o mapa na mão, olhando. E, de uma certa forma, isso, dependendo onde você estiver, você chega até não admirar o, o teu entorno, por conta de você estar prestando muita atenção no aparelho. É, também é falta de prática em aprender a navegar com ele, porque, como eu te disse, eu nunca fiz o curso, Né? nunca fiz um curso, fui lá autodidata. Ah, é um pouco de não saber manejar mesmo? Ele tem a possibilidade de me indicar com sinal sonoro onde eu, que eu tenho que ficar esperto?
0: Ó, oh, vamos lá.
1: Você está utilizando um equipamento outdoor para fazer uma
0: navegação automotiva, correto? Ué, vou, vou falar do Etrex Inter-X, que é o equipamento que você tem. O etrex 3 x ele tem várias atividades na plataforma dele. Então, ele tem a Recreativo, que a gente faz atividade outdoor. Ele tem um o Nauta, e você faz uma navegação Nauta. Um ele tem uma, uma automotiva que você, ao ativar é, esse, essa atividade, e se por um acaso o seu aparelho já tiver uma base na memória dele, você consegue navegar como se você estivesse navegando com um smartphone. Certo. Claro que a gente tem que entender o seguinte, que um smartphone, ele cria um traçado de um trajeto para você, porque o sistema de satélite de telecomunicação, ele tem essa resposta rápida de, de trajetos, porque ele tem as informações em tempo real. O GPS, no caso o atx x ele vai se basear na base que o seu aparelho tem disponível. Entendeu? Entendi. E ele faz barulho? Se você colocar no automotivo e for fazer uma curva, ele vai fazer um barulho. Tá, entendi. Entendeu? A ideia de, de fazer esse curso para para vocês que têm o equipamento é tentar explorar todos os recursos possíveis do equipamento. Então, chega um determinado momento que eu estou vendo que o, que o cliente ele já tenha tem assim, uma maturidade né de mexer com o equipamento, eu já chego e falo, pô, vamos mudar um pouco, vão sair um pouco do outdoor e para o automotivo porque a ideia é possibilitar vocês de usar todos os recursos do equipamento uhum. né, então quando a pessoa é, tem a oportunidade de colocar no, no modo automotivo, ele fica surpreso, ó então é possível fazer isso também, então acaba que o equipamento, quando a pessoa compra é, ele fica meio assim, decepcionado né porque ele não vem com uma estrutura então, como eu vou ao longo do curso construindo né, a, a estrutura na cabeça do cliente e que ele às vezes, bom, no seu momento, que você chegou me perguntou, ah, tem como utilizar ele de modo veicular, né? Eu consigo fazer isso de forma automotiva para vocês, para vocês poderem fazer. É um equipamento muito, muito seguro, né? Só que ele tem, primeiro, você tem que praticar. Não tem como eu te dar um curso. Né? durante três dias, você vira para mim e fala, cara, já entendi tudo, agora eu vou fazer atividade em qualquer lugar, eu tenho segurança para fazer. Não, você tem, eu, eu percebo que você tem essa segurança, que você tem essa capacidade de fazer, só que é importante praticar. É a mesma coisa de pegar um, um smartphone e, e fazer uma navegação no Maps, né, no Waze. Mas é importante praticar, porque você precisa ter um entendimento do equipamento. É uma estrutura totalmente diferente de um smartphone que você vai lá, coloca... Saio daqui, vou para tal lugar, e ele vai e, e cria o trajeto, né? Que naquele momento é o mais Entendi. seguro para ele. Mas esse universo de dispositivos, né? Que nem o smartwatch e o dispositivo de mão, eles têm muitos benefícios. Só que às vezes as pessoas não têm esse entendimento, né? Então, a, a ideia, quando a pessoa me procura, é, eu tento ampliar todo o conhecimento possível para ele, para que ele no final do curso ele chegue e fale, poxa, realmente, hoje eu percebo que o investimento que eu fiz na aquisição de equipamento...
1: Valeu a pena. Valeu a pena, valeu a pena. Legal. E assim, alguém, chega um aluno para você e fala assim, olha, eu quero fazer o curso, mas ainda não tenho o aparelho. O que, que eu compro para eu poder começar a pensar assim? Você... Existe um, uma recomendação inicial para quem está começando nisso? Não, vou pergunta. O que acontece
0: nessa nessa primeira abordagem, quando alguém procura, né? A primeira coisa que eu pergunto para ele é o seguinte. Você precisa do equipamento para qual finalidade? Qual que é o seu perfil? Então, ele vai, apresenta o perfil dele para mim, eu chego e falo para ele, olha... Você já tem em mente um equipamento de entrada, né? você, quer, você pretende investir quanto? E aí, nessa conversa, é que eu vou poder orientá-lo. Um exemplo, recentemente eu tive contato com um, um conterrâneo seu, e ele me procurou. E ele me, me disse, olha, eu preciso de um equipamento com tais funções... Eu vou para fora do Brasil, faço cordineira na região dos Andes, vou para os Pirineus e eu preciso de um equipamento que ele me dê comunicação remota com as pessoas em tempo hum, real. Tá. Né? Então, aí eu já consigo construir naquela, naquele perfil que a gente, né, nesse né, momento que ele está me falando, quais são as atividades, quais são as necessidades que ele tem. Eu consigo chegar e falar assim para ele, olha, baseado no que você está me falando, né, do seu perfil, eu te recomendaria esse equipamento. Agora, se você não tem condição de comprar esse equipamento, o que eu acho que chega mais próximo seria um outro equipamento. O importante para mim, o, o Eduardo, é atender a demanda, sabe? Tipo assim, se você, igual você fala para mim, ô ali eu tenho um 30X e, e tenho, né, o Smartwatch. Qual que eu vou desfazer? Você não vai desfazer de nenhum, cara. Um vai servir de backup para o outro, né? Porque aí você é, vai ter uma segurança, né? Que Você pode estar tá utilizando o, o trajeto tanto no etrex, track 70X como no relógio. E aí a ideia é, é possibilitar para é, as praticantes de atividade outdoor de que esse universo, cara, é um, é um universo, assim, e proporciona muita segurança. Esses equipamentos proporcionam muita segurança. O Wikiloc é um equipamento que eu acho muito interessante, mas é um equipamento de entrada. Mas... Com o passar do tempo, essas pessoas, muitas pessoas que já me procuraram, elas já tiveram essa experiência com o Wikiloc. Com o telefone, tá? E, é, e me buscaram, né, para saber, poxa, já tive alguns bugs com o Wikiloc, o que, que você acha que eu posso fazer, indica um equipamento. Então, assim, essa coisa, é, 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 é o projeto é muito pessoal, sabe? Tanto é que eu não, eu não tenho disponibilidade nenhuma de fazer um, um, um curso de, de muitas pessoas. Aham. Uhum a minha o meu perfil é, é capacitar
1: cada um de acordo com o nível de conhecimento que cada um tem entendi é bom é, ainda, ainda seguindo essa lógica dessa pergunta né, de qual equipamento é, então é baseado nas funcionalidades então assim se eu por exemplo sou um montanhista que é, frequento as rotas tradicionais estou ali nos parques nacionais fazendo a travessia Serra dos Órgãos faço uh, é, lapinha-tabuleiro, faço Serra dos Alves, enfim, tô circulando por aí pelos, pelos tradicionais. As funcionalidades que eu preciso me preocupar, um, um equipamento de entrada vão atender, é isso? Então... Sim, sim. Do ponto de vista de navegação,
0: você vai usar as funções básicas. Isso que é o legal no equipamento. Eles, eles vêm com uma estrutura básica, né? Os mais sofisticados, eles têm compartilhamentos né, com, de, de, de dados com o smartphone. Às vezes tem um equipamento que você está utilizando, ele consegue mandar as informações para o smartphone, e do smartphone mandar para o relógio. Existem equipamentos mais sofisticados que fazem esses compartilhamentos. Entendi. Então, isso depende muito da necessidade do cliente. Agora, do ponto de vista de estrutura do equipamento, ele... Todos eles vão vir com essa estrutura básica que a gente precisa.
1: É, uma coisa que eu, que eu tô lembrando aqui agora, que aliás, acho que D deve estar precisando de uma boa atualização no meu GPS, meu Etrex, é que assim, ele não vem com mapa, né? Eu teria que ou não. ter comprado um da Garmin, é, ou Sim. na época eu lembro que eu não comprei, eu baixei de um projeto. Uh, não lembro exatamente qual que era o nome, se você puder até me, me. Com certeza deve ser o Todo Mundo Baixa, mas eu não lembro. É o projeto Trexus. Track aí é, eu baixei de lá e tenho, ele, tenho, coloquei, e aí que eu saí, é, é, que inclusive ah. muitas vezes não precisa nem de Tracklog, né? Porque ele já vem com, com várias marcações das principais trilhas e travessias. ele já vem com tudo isso, né? Sim, sim. esse projeto
0: é um projeto que ele ao longo dos anos, ele, 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 ele tem ao longo dos anos um resultado muito positivo, né? Porque a equipe que desenvolveu esse projeto, eles vão atualizando essas bases. né? O que é importante a gente entender é o seguinte, que às vezes, dependendo da navegação que você for fazer, a base que está no equipamento, ela pode facilitar ou ela pode complicar no momento de uma navegação. Uhum. Então, a, a pessoa que está navegando, ela precisa ter esse entendimento. Durante o curso, eu vou estabelecendo essa essa forma de utilizar essa base. Nesse momento, você acha que vale a pena utilizar a base? Eu sempre vou questionando isso para o cliente, né? e O navegador ele vai me dando esse feedback. Não, é realmente, da forma que você está me apresentando aqui, a base, nesse momento, realmente não é interessante. Porque o que acontece é o seguinte, às vezes, muita informação pode te levar para uma situação que você não estava e... esperando.
1: É... Uhum. Mas a base eu acho que é muito importante ter.
0: entendeu? É, eu
1: acho que a parte mais importante, linha até para a gente ir caminhando para o final aqui, porque está esgotando o nosso tempo, é, como eu comentei lá no, lá, no, lá no primeiro bloco também, né? eu acho que é, a orientação e navegação ela começa muito antes de você ter ido para a trilha. Ela começa quando você já começou a olhar o mapa em casa, quando você abre e você olha começa a calcular as distâncias, já começa a memorizar aquele caminho na cabeça, porque é, 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 é o planejamento que vai te, te fa fazer com que você tenha uma boa navegação esteja bem orientado, né? Ô, Eduard, você
0: foi num, num ponto que, assim, eu trabalho isso muito no curso, né? É, o curso, grande parte dele está no planejamento, né? E como se desse planejamento? Você tem uma trilha que você baixou do Wikiloc, você precisa saber se aquela trilha é uma trilha confiável. Uhum.
1: Né? Precisa
0: entender aquelas metas, né? Precisa fazer uma análise sistêmica, nessa né? aquela trilha realmente vale a pena. É, você colocar no equipamento para poder fazer navegar. Ao longo dessa análise, você tem que criar esse mapa mental. É o que eu falo com todo mundo. É importante é, criar esse mapa mental para quando você tiver em loco você ter uma tranquilidade para poder fazer a navegação. Outra coisa que eu acho muito importante, né, que a gente está falando de navegação, você também já comentou no primeiro quadro a respeito de cartografia, é sempre importante a gente ter uma carta durante uma navegação, né? Se, se uma carta é, topográfica ela atendeu uma escala desejável para a gente estar tá podendo fazer uma travessia, é, é muito bem-vindo. Ou então, uma carta com imagem de satélite, eu sempre recomendo.
1: Uma coisa, um, uma coisa não elimina a outra, né? O dispositivo não, tem um não elimina a... É, o, o mapa, a carta, né no caso. É, não elimina. E uma coisa que eu sempre digo para todos é o seguinte,
0: ah, eu tenho um GPS, cara, eu não preciso de mais nenhum... Nenhum... É, é, objetos de navegação ser, Você precisa, se você tiver uma carta, porque a carta é... Eu falo por mim porque eu sou geógrafo, né? Eu trabalho com consultoria ambiental muitos anos, e todas as vezes que eu vou para campo, eu preciso da carta. Não tem jeito. Já é um hábito, né? Que já, eu já vim construindo isso ao longo dos anos. Então, assim, você navegar com o GPS e navegar com uma carta é, assim... É uma segurança que você tem, né? Você tá vendo... A, a representação da paisagem no mapa, né, e você está tendo a percepção do espaço onde você está tanto durante a caminhada e, e durante a consulta na carta, e simultaneamente no GPS. Então, assim, do, no curso presencial, eu sempre faço questão de, de apresentar a carta para eles, para eles terem essa esse entendimento de como isso é importante. E esse conhecimento que vem através da cartografia, ela nos possibilita ir para outros lugares, né? Há muitos anos atrás eu tive na Patagônia chilena e lá eu comprei uma carta para fazer a travessia do W E foi, assim, muito prazeroso fazer a consulta da carta, mesmo com equipamento. Então, assim, a possibilita navegar com mais segurança. Então, acho que é importante a gente também falar que a cartografia, na navegação com o equipamento, é importante, não somente com a bússola, né? Que nem foi no, no, no quadro anterior,
1: mas também com o GPS e com o smartwatch. Pois é. Montanhismo é um baita hobby, né? Porque é uma atividade que permite que você aprenda demais, é, cada vez evolua mais em todos os sentidos aí. E essa disciplina é, da cartografia, tá com o mapa na mão, ela é sempre muito, muito legal. É, eu digo que eu sou uma pessoa privilegiada, porque como eu trabalho com consultoria... Trabalho com GPS
0: todo dia, trabalho com carta todo dia, faço mapa todo dia. Então, isso está na minha essência, né? Então, quando eu vou fazer uma travessia, eu já vou com uma outra percepção, né? Então, assim, às vezes eu tento passar um pouco dessa percepção, desse conhecimento que eu tenho, né? Ao longo dos anos. E se eu
1: conseguir semear isso
0: um, um pouco pra, com cada cliente, eu já fico
1: muito satisfeito. Legal. Disseminar conhecimento é, é muito interessante, né? Aliás, é a função desse podcast aqui, né? É um jeito de eu, de eu ter o um montanhismo no meu dia a dia aqui quando eu não posso estar na montanha. E aí, então, produzir conteúdo para colocar aqui espero que ajude quem esteja ouvindo a gente. É a parte que eu também gosto bastante. Mas, Talim, eu queria agradecer a sua presença aqui no Sobre Trilhas. Muito esclarecedor o papo aí com você, é claro que o assunto ele poderia ser sem fim, né? a gente tem aqui um tempo bem curtinho, ainda mais quando tem dois convidados no programa, mas quem quiser desenvolver mais esse assunto tem como te encontrar no Instagram, né? qual que é o teu a, a tua arroba lá no Instagram? Arroba orientação outdoor. Arroba orientação outdoor, então é, o Cursos Online ele atende o Brasil inteiro, e, Sim. e acho que é isso, obrigado Thalim. Eu que te agradeço pela
0: oportunidade né, de, de poder contar um pouco da minha experiência, né, poder compartilhar um pouco do projeto. Fiquei né, com é o convite para você, como eu sei que você tem lá nos equipamentos aí. Você vai ser bem recebido pela orientação eu
1: Opa, obrigado. Então é isso, pessoal. Valeu. Daqui 15 dias tem mais Sobre Trilhas. Obrigado, Thaline. Eu que te agradeço mais uma vez. Um abraço. Tchau, tchau. E chegamos ao fim deste que foi o episódio 11 do Sobre Trilhas. Obrigado por seguir comigo até aqui. Na descrição do episódio no site sobretrilhas.tur.br tem material extra e todos os links mencionados durante o episódio. Tá tudo lá. Aproveito para te pedir também para dar uma forcinha para Sobre Trilhas, seguindo o programa no seu aplicativo de podcasts preferido, compartilhando nas redes sociais e falando dele por aí. Se quiser falar comigo, repercutir o episódio, mandar história, qualquer coisa, pode mandar e-mail para o podcast, Sobre trilhas .tur .br, ou me marcar nas redes sociais, arroba Sobre Trilhas em todas elas. O Sobre Trilhas é um projeto pessoal e a cada 15 dias eu publico um novo episódio. Aproveito para agradecer todo mundo que deu uma força até aqui mas com menção especial ao meu amigo Luciano Silveira, dono do bordão da vinheta de abertura, e ao Bernardo do Espinhaço por ter gentilmente cedido os acordes desta mesma vinheta.
2: Bom, então
1: é isso. Daqui a 15 dias tem mais sobre trilhas. Obrigado, até lá, tchau!